0: Schwarzgelb Schwarzgelb Der Dynamo Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb der Dynamo Podcast. Oh, ich bin so glücklich. Er ist rechtzeitig zurück aus Hamburg. Tino Meyer, Tino, erstmal großen Respekt vor dem, was du da geleistet hast am äh, Sonntag Hamburg Marathon 2 Stunden 52 Minuten. Wie war's?
2: Ich sag erst mal nur drei Worte. Schneller als Robben. Das ist das jetzt, was ich hier so Hashtag schneller als Robben, was ich vor mir, mir hertrage. Ich bin natürlich jetzt nicht in Konkurrenz zu Arjen Robben gelaufen, der dann eine Woche vorher 258, 33 in Rotterdam gelaufen ist. Bin und bin schon mein eigenes Rennen und nur für mich gerannt. Und es ist jetzt zwei Tage her und emotional schwebt man schon so noch ein bisschen auf Folge 7. Runners High heißt das, glaube ich, so in der Fachsprache. Und ja, es wenn der Schmerz jetzt so langsam nachlässt und der Stolz bleibt, das ist ein schönes Gefühl.
1: Wie lange hat man äh, dann Schmerzen und wo sind die besonders?
2: Ich fühlte mich dann am Abend und auch am Tag danach eigentlich relativ gut. Ich war dann gestern Abend, also 36 Stunden danach, ziemlich müde und habe vor allen Dingen äh, wahnsinnig Muskelkater im äh, Oberschenkel, was sich besonders bemerkbar macht beim Treppenabwärtsgehen. Hochsteigen ist gar nicht so das Thema, aber Treppen runtergehen ist kein gutes Gefühl. Es ist mehr so ein Runterfallen als ein Steigen.
1: Wie hast du dich verwöhnt in Hamburg nach dem äh, Marathonlauf? Gab es irgendwas äh, Besonderes?
2: Weitgehend unspektakulär, also klingt jetzt unspektakulär. Äh, Mathe Salat. Äh, nee, äh, schon Italiener und äh, ein herrliches Nudelgericht mit äh, Rinderstreifen und Spargel. Oh, Esse sehr gerne und klang von der Karte super, hat super geschmeckt. Dazu ein äh, alkoholfreies Hefeweizen, um die Speicher gleich wieder aufzufüllen, ne, sozusagen. Hm. Und Großes Eis danach.
1: Welche Sorte? Vanille?
2: Nö, es gab da was in der Karte. Da habe ich okay. dann gedacht, äh, irgendwo hier keine äh, italienische Variation oder ja. so ähnlich wie das hieß. Das hat ja heutzutage alles so, na, am früher hatten wir gesagt, gemischtes Eis mit Früchten und Sahne. Diesmal hieß es irgendwie anders. Aber im Grunde war es das. Ich habe hm. dann, weil ich das am liebsten esse... Äh, vor allen Dingen viel Vanilleeis reinmachen lassen, das war sehr lecker. Und mhm. äh, vor allen Dingen war es auch sehr sonnig, was man dann im Ziel dann auch genießen kann. Unterwegs ist das ja eher hinterlich als Marathonläufer, aber im Ziel war es dann
1: herrlich. Wie würdest du diesen Hamburg-Marathon jetzt ranken? Also ähm, du bist ja nun schon einige Marathons gelaufen.
2: Also es ist auf jeden Fall eine, ein sehr stimmungsvoller Städtemarathon. marathon ist auch sehr, sehr schön, also es hatte hat so zwei, drei, vier emotionale Highlights hatte ich so unterwegs, Landungsbrücken, das, das war schon toll, auch der Zieleinlauf äh, da am Messegelände, Messegelände klingt jetzt ein bisschen spröde, aber haben sie, haben sie sehr, sehr schön gemacht. Ist jetzt nicht mein Lieblingslauf, aber bleibt natürlich jetzt, mal sehen wie lange, mein bester Lauf und von daher hat er natürlich ein Stück weit immer einen Ehrenplatz. Ich mag Hamburg als Stadt ganz gerne, von daher hat da schon äh, vieles zusammengepasst. Ich glaube, Berlin ist einfach nochmal eine Nummer größer, aber Berlin jetzt mit Hamburg zu vergleichen, wäre auch unfair. Nö, jeder Marathon äh, hat seine eigene Geschichte und auch der hatte seine eigenen jetzt wieder gehabt am Sonntag. Und ja, am Ende ist man irgendwie, also bin ich schon irgendwie froh, es wieder geschafft zu haben. Und kaum hast du das eine geschafft, da irgendwie ist es dann wahrscheinlich dann doch irgendwie wie, wie so im Sport. Da geistert dann schon das nächste Ziel so im Kopf rum, was man jetzt noch so alles machen könnte. Da komm so raus da. mit der Sprache. Nee, soweit bin ich ehrlicherweise noch nie okay. und will mich jetzt auch noch nie festlegen lassen. Ich habe mich ja im ersten Podcast sozusagen zum Jahresbeginn auf sozusagen Hamburg laut gesagt und hatte dann so das Gefühl, jetzt will ich nicht von Druck reden, aber man hat ja dann doch eine Erwartungshaltung irgendwo aufgebaut und will die ja dann irgendwo zumindest erstmal sich selbst erfüllen und... War dann wirklich im Ziel sehr, sehr froh, dass das mit den 2,52 so geklappt hat. Hm. Was ich sagen kann, dass ich ziemlich sicher im Herbst schon den Marathon laufen werde noch. Und ich kann auch sagen, weil das einfach so in mir drin ist, dass ich den auch wieder schnell laufen will. Aber mehr und wo und wie, da warten wir mal noch ab. Da lassen wir mal noch ein, ein paar Podcasts vergehen und lassen wir erstmal Dynamo aufsteigen.
1: Sehr schön. Und du wirst es aber exklusiv hier bei uns verkünden. Das kann ich zusichern, auf jeden Fall. Wir freuen uns, apropos exklusiv, über unseren Exklusivpartner Radeberger. Das lohnt sich, also ich weiß ja nicht, wie Sie und ihr eine Flasche Bier, eine Flasche Radeberger aufmacht. Ich mache die auf und äh, gieße dann das Bier ein. Aber aktuell lohnt es sich auch mal unter den Kronkurken zu schauen. Denn äh, es gibt 10 goldene Kronkurken im Wert von je 50.000 Euro. Und äh, diese Gewinnkronkurken sind am eingedruckten Gewinn inklusive Gewinncode erkennbar. Das ist dann
2: wie Lottoschein sozusagen. ne?
1: 10 goldene Kronkurken im Wert von 50.000 Euro gibt es. Und wir starten jetzt rein, Tino, äh, in eine launige Runde mit einem Ex-Dynamo mit einem sehr beliebten und prominenten Ex-Dynamo.
2: Robert Koch ist heute bei uns zu Gast. Und wenn es jetzt in die entscheidende Saisonphase geht, wenn es um Relegation geht, glaube ich, können wir keinen besseren Gesprächspartner haben als Corrie, der ja mit Dynamo 2011 damals ein bisschen vergleichbar, ne? Hinrunde verpatzt, dann schien das fast schon äh, es gewesen zu sein mit Aufstieg und dann mit dem sensationellen Endsport inklusive Relegation. Den Aufstieg geschafft. Mal sehen, was er uns erzählt, wie präsent die Erinnerungen sind und wie er die Lage jetzt einschätzt.
1: So, und dann äh, würde ich mal sagen, starten wir hinein. Wir freuen uns sehr aus Büscherswerder oder man sagt ja besser aus Schibock zugeschaltet. Er sitzt in der Cheftrainerkabine. Robert Koch, der Ex-Dynamo-Spieler. Robert, guten Tag.
0: Servus Jens, ich grüße dich.
1: Schön, dass du dabei bist. Wir wollen ausführlich mit dir über die Gegenwart, über Vergangenes äh, sprechen. Und äh, meine Herren, äh, Tino ist ja weiter bei uns an Bord. Ich würde mal mit äh, zwei Zitaten aus der Familie Hummels eröffnen, wobei Herr und Frau Hummels ja nicht mehr zusammen sind, soweit ich weiß. Ich erörtere noch mal das Thema Marathon. Tino ist ja am Sonntag den Hamburg-Marathon gelaufen. Die Zeit zwei Stunden, 52 Minuten und zwei Sekunden. Wobei, da gibt es eine Netto- und eine Bruttozeit, habe ich gelernt, äh, Tino. Äh, Kommen bei der Nettozeit dann noch mal 19% Mehrwertsteuer drauf oder was hat's damit auf sich?
3: Nee,
2: nee. Wir alle, die wir nicht Eliteläufer sind, starten ja dann etwas nach den Profis. Das ist in dem Fall dann die Nettozeit, also die Zeit, die für jeden eingestoppt wird. Die brutto ist die, die der erste Läufer sozusagen braucht, also mit Startschuss der, der Profis.
1: Ja, aber mit der Zeit bist du für mich ein Eliteläufer. Und <lacht> Mats Hummels hat auf Arjen Robben gesagt, der ja zwei Stunden 58 und 33 Sekunden gelaufen ist, spinnt der Typ. Und das würde ich unisono auch zu Tino Mayer sagen, äh, Cory, wie sieht's denn mit deinen aus? Aus, was war das weiteste, was du gelaufen bist, und äh, würdest du dir einen Marathon zutrauen?
0: Also, das weiteste, was ich gelaufen bin, ähm, also ein schnelleres Joggen war wahrscheinlich mal ein Cooper-Test mhm. ähm, oder ansonsten im Spiel habe ich ja dann noch manchmal die 12-Kilometer-Marke geknackt, aber ein Marathon, nee, also da habe ich äh, keine Lust drauf und da zölle auch größten Respekt an Tino. Mhm.
1: Würde ich auch sagen. Also wir haben es ja schon ein bisschen vorab äh, besprochen, aber das ist ja auch eine gigantische Zeit. Also du bist ja in jeder Kilometerzeit auch wirklich sehr solide geblieben, auch immer äh, gleich geblieben. Es gab ja keinen Ausreißer nach oben, Tino.
2: Nee, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis ja, glaube ich, auch, wenn man einen guten Marathon laufen will, dass man möglichst gleichmäßig läuft. Eigentlich sagt man ja sogar, soll man äh, den ersten Halbmarathon, also die ersten 21 Kilometer sogar etwas langsamer laufen und die zweite Hälfte dann etwas schneller. Das ist dann, wenn man auf Dynamo überträgt, so ein bisschen, wenn man die Hinrunde verpatzt da kann, oder in der Hinrunde mal noch äh, so ein bisschen guckt, muss man in der Rückrunde dann umso schneller sein. Nee, äh, läuferisch ist das so ein bisschen das Erfolgsrezept, ist mir diesmal nicht gelungen, wobei, wie gesagt, am Ende steht die Zeit und äh, die passt auf jeden Fall.
1: Und dann das zweite Zitat, das kommt von der Ex-Frau von äh, Mats Hummels und äh, die hat äh, jetzt aktuell gesagt zu Profifußballern, die sind sehr verwöhnt, weil die Vereine ihnen alles abnehmen und dann werden sie faul. Hat die Frau recht, Robert?
0: Ich bin ja jetzt schon eine Weile raus aus dem ja, aber Profi-Fußball. Aber du kennst ja äh,
1: Fußballer <lacht> und Profifußballer und du warst selbst mal Profifußballer. Ja,
0: ich weiß, ich weiß. Ähm, ein Stück weit hat sie auf jeden Fall recht, kann man Echt? schon so sagen. Ja, denke ich schon. Wenn ich jetzt als Beispiel meine aktive Zeit bei Dynamo sehe, hm. ähm, wir mussten uns da schon mal ein bisschen mehr drum kümmern. Wenn ich jetzt das neue äh, Nachwuchsleistungszentrum sehe, da haben die Spieler schon ein bisschen andere Möglichkeiten. Und wenn ich da nur vom Essen rede, hm. ne, oder wir waren jetzt bei RB Leipzig uns das mal alles angucken, also das ist schon, dann wäre ich auch gerne wieder Profi, sagen wir es mal so.
1: Haterst du ein bisschen mit dir und äh, der Zeit, dass du äh, vielleicht der frühen Geburt wegen äh, zu früh Fußballer gewesen bist oder sagst du, war oh, alles gut?
0: Nein, alles gut. Also ich hätte zwar natürlich gern noch zwei, drei Jahre länger gespielt, mhm. aktiv, aber gut, war aufgrund der Verletzung dann halt nicht möglich und von daher, nee, nee, ich, ich weine da keiner Träne nach.
1: Wie verfolgst du denn deinen Ex-Verein Dynamo Dresden?
0: Ja, jetzt wieder intensiver. Der Kontakt äh, mit, mit Stefan ist ja da, Kutschke und äh, drückt natürlich alle Daumen, dass das äh, reicht dieses Jahr. wird eine schwere Geburt. Selbst wenn es in der Relegation geht, müssen wir mal gucken. Der Knaller wäre natürlich dann gegen Hansa.
1: Der Nächste, der das ah, erzählt.
0: Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, äh, ja, ich glaube, die nächsten zwei Spiele sind nochmal entscheidend. Hm. Ähm, und dann hoffe ich einfach auch, dass die Spiele gegen Oldenburg und Meppen dann vielleicht nicht mehr von so großer Bedeutung für die Vereine sind. Mhm. Also dass die vielleicht schon abgestiegen sind, weil Dynamo hat sich ja letztendlich oder zumindest auch jetzt in der Rückrunde gegen die vermeintlich leichten Gegner ja auch ein bisschen schwerer getan.
1: Da hat er recht.
0: Mhm. Und von daher, das Duell gegen Zwickau ist natürlich richtig doof aufgrund der Fanfreundschaft, aber du, am Ende muss ja trotzdem jeder Verein äh, auf sich selber schauen.
1: Wir starten mal mit dem Samstag. Tino war schon zur Vorbereitung in Hamburg. Du hattest Spiel, Corey, Und trotzdem, ihr beide werdet sicherlich mitbekommen haben, was da hier in Dresden abging. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mehrfach äh, Gänsehaut. Bei mir war Gänsehaut-Alarm. Diese Chorios, gigantisch, beeindruckend, sensationell, utopisch. Ich weiß gar nicht, welche Steigerungsform man da finden soll. Was sagt ihr zu diesen Bildern, die euch da erreicht haben, ich denke mal, auch eure sozialen äh, Netzwerke wurden damit äh, regelrecht überflutet, Tino.
2: Ja, auf jeden Fall. Du hast gesagt, ich war äh, Samstag dann schon in Hamburg und habe mir das Spiel im, im Fernsehen angeschaut. Und wenn man dann praktisch aber mal im Handy, in dem WhatsApp-Status guckt, die ersten zehn sind Videomitschnitte aus dem Stadion gewesen. Ist auch ganz interessant, wo die Leute da so sitzen. Da kriegt man auch einen guten Einblick. Darüber unterhält da man sich ja nicht, wo sitzt du im Stadion. Aber das ist dann auch immer ganz gut zu sehen, wie der Blickwinkel auf den K-Block war. Und äh, ja, Tatsache, das äh, beeindruckend. glaube, ich, ist noch untertrieben Wahnsinn. Also wenn man sagt, es fehlen einem die Worte, ist es ist Tatsache so, weil wie soll man das beschreiben, das war ja nicht nur eine Choreo, das war ja, ein, ein Kumpel hat zu mir gesagt, wie wird sich wohl so ein Fan aus Mannheim vorkommen, der kommt also nach Dresden gefahren und ist auf ein stimmungsvolles Spiel eingestellt, und Dann zieht er das, das ist eigentlich unbeschreiblich gewesen, ja.
0: Ich sehe es ähnlich, also bei mir war genau das gleiche Thema, whatsapp Status, nur von Dynamo, sämtliche Videos oft bekommen von Leuten, die im Stadion waren, Und genau wie Tino sagt, kriegst dann von überall mal einen Einblick, von, von in jeder Richtung kannst du auf die Choreo schauen. Und ja, ihr habt es ja schon beide gesagt, also es war phänomenal. Wäre gerne im Stadion gewesen.
2: Das war ja an sich schon ein Spitzenspiel und das hatte ja schon Brisanz genug. Aber wenn man jetzt rückblickend schaut, dieses Spiel hat ja unzählige Geschichten. Da ist dieser Geburtstag sozusagen, Traditionstag, die Choreo, der Spielverlauf, im Spielverlauf dann nochmal x Geschichten. Die Markus Anfang ist, ist gesperrt und schaut von der Tribüne zu Geschichte. Dann könnte man auf seinen... Assistenten gucken, Florian Junge, der das ja dann auch äh, super gemacht hat, Stefan Kutschke und also es ist wirklich danach musste man erstmal die Gedanken ordnen und dann kommt ja noch dazu, dass ja nicht nur Dynamo gewonnen hat, sondern die Konkurrenz auch ein bisschen für Dynamo gespielt hat, das war dann, ist dann nochmal eine extra Geschichte gewesen.
1: Kino und genau darüber wollen wir jetzt äh, sprechen. Wir werden uns ausführlich nochmal dem äh, Samstag widmen und natürlich auch nochmal beginnend bei der KOJO hören mal rein, was die Beteiligten, also die, die unten auf dem Rasen oder neben dem Rasen standen oder auf der Tribüne saßen, dazu gesagt haben.
3: Eigentlich denkt man, dass nicht mehr kommen kann bei dem Verein, bei diesen Fans, aber irgendwie ich glaube, hier gibt es nach oben keine Grenzen, also unfassbar, was da auf den Rängen passiert ist. Das ist Gänsehaut, ja, also das ist das ist, das ist Wahnsinn, da wird man mit eingebunden, okay, dass man eine Fahne raustragen soll mit 70 Jahren, ich weiß nicht, wann man irgendwo das letzte Mal mit einer Fahne, Es war glaube ich, noch im alten Stadion, wo Leute mit Fahne einliefen.
0: Unfassbar, es ist phänomenal, also es hat nichts mit Dritter Liga zu tun, das muss man ehrlicherweise
3: einfach sagen. Diese Liebe des, der Fans zum Verein und zu dieser Stadt, das ist schon was besonderes das zu spüren und dann auch eben in so einer Art zu sehen und auch äh, ja in diese Ausgiebigkeit dann äh in drei Varianten, sowohl Wende, Choreo, als auch nochmal eine Choreo in der 53. Minute. Das
4: war Wahnsinn, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also schon beeindruckend, was unsere, unsere Fans da machen. Ich habe Gänsehaut dann am Körper, wenn ich das sehe, weil
0: das einfach was Besonderes ist.
1: Also alle unisono haben äh, diese Choreos äh, begeisternd aufgenommen. Und es muss natürlich auch für die Spieler nochmal was äh, ganz Besonderes gewesen äh, sein. Und ich glaube, dieser 22. April 2023, der findet einen festen Platz in äh, der Chronik, weil es nicht nur aufgrund des Spiels, sondern eben aufgrund der Kojos ein ganz besonderer Spieltag gewesen ist. Und wenn man sich überlegt, das ist seit Monaten geplant worden, äh, was dann am Samstag sichtbar geworden ist, also diese wunderbaren Choreografien, die auch die Kraft des Vereins symbolisiert haben und man muss auch sagen, Tino, es war ja eine Werbebotschaft auch für die Stadt, für Dresden, denn äh, die Bilder, die gingen ja nicht nur deutschlandweit raus, die sich auch Fußballfans in Florenz, Sao Paulo oder Kapstadt an. Und die fragen sich, wo gibt es denn diese verrückten Fans?
2: Das ist schon so. Deswegen kann man sich eigentlich nach vorne blickend nur wünschen, dass auch diese Verzahnung, ich glaube, im Leitbild, das ja in den letzten Wochen auch von Seiten Dynamos öfters mal zitiert wurde, gibt es ja auch einen Satz, der heißt Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo oder andersrum. Aber zumindest gehört das eben fest zusammen. Und da kann man sich für den Verein auch eigentlich nur wünschen, dass die Stadt das auch noch mehr erkennt, was man für einen äh, Werbefaktor und äh, Schrägstrich auch Wirtschaftsfaktor hier in der Stadt hat. Und da kann man sich eigentlich nur wünschen, dass da die Zusammenarbeit auch ein bisschen besser funktioniert und dass man nicht am Ende nur mal dem Verein den Schwarzen Peter zuschiebt, hier ihr müsst mal, ihr bewegt ihr euch mal, sondern da würde ich mir wünschen, dass die Stadt äh, da auch mal, sage ich mal, mehr auf den Verein zugeht und vielleicht das eine oder andere auch ermöglicht, unterstützt, dass es eben Dresden ist eben eine Dynamo-Stadt und nicht nur eine Kulturstadt.
1: Corrie, siehst du ja ähnlich, oder? Also, weil Man, man, man merkt es ja auch jetzt wieder an den äh, Zuschauerzahlen. Das ist ja auch Geld, was eingespielt wird. Es kommen viele Gästefans hierher, weil die natürlich auch begeistert sind, was sie hier erleben. Dynamo-Heimspiele sind immer was Besonderes. Neulich beim ähm, Spiel gegen Essen waren über 2000 Fans von Rot-Weiß Essen mit äh, hier in Dresden, weil die natürlich wissen, was hier abgeht.
0: Natürlich sehr ähnlich, klar. Plus dass dazu äh, kommt, dass die Mannschaft jetzt auch wieder erfolgreich spielt. Ja? Deswegen kommen ja auch vielleicht ein paar Zuschauer mehr. Ähm, es sind die letzten Züge der Saison. Dieser Gedanke, die, der zwölfte Mann, eine Einheit zu sein mit der Mannschaft und die jetzt nach vorne zu peitschen, der ist gerade da. Du hast es gesagt, die Spiele sind ausverkauft. Ähm, dass natürlich auch solche Mannschaften wie Essen, die jetzt natürlich auch im ersten Jahr dritten Liga spielen, ähm, das Highlight Dresden natürlich aus Ausfahrt mitnehmen, ist doch klar. Das kann jetzt gerade vor allen Dingen, in, wenn ich schon weiter denke, im, im Aufstiegsrennen nochmal ein großer Vorteil sein für Dynamo.
1: Muss es. Kommen wir aufs Spiel. Mal wieder im Rückstand hinterhergelaufen. Waren die alle noch geflasht von der Choreografie und waren mit den Augen vielleicht noch im Carblock und haben dann nach fünf Minuten das 0-1 geschluckt?
0: Kann sein. Ja, war natürlich blöd, dass man da so früh in Rückstand geraten ist, aber ja, die Mannschaft hat ja trotzdem dann Gas gegeben, hat alles versucht und mhm. äh, gerade mit den Fans im Rücken hat man das dann schon gemerkt, dass da auf jeden Fall was geht heute.
1: Tino, das gehört aber irgendwie zur Saison auch dazu, dass äh, Rückstände und Dynamo.
0: ist irgendwie eins, ne? ist wie Dynamo
2: und Dresden, ist auch Rückstände <lacht> und, und, und diese Mannschaft jetzt aktuell. Ich glaube, auch wenn das danach der eine oder andere dann dem widersprochen hat, das war, lag schon ein Stück weit an der Neuzusammensetzung äh, der Viererkette, an der zwangsweise äh, äh, Neuzusammensetzung mit dem gesperrten Jakob Lewald und. Max Kulke verletzt, ausgefallen. Dann hat der Trainer sich dafür entschieden, Claudio Kammerknecht auch rauszunehmen und äh, dafür die Außenpositionen neu zu besetzen. Da waren am Ende äh, drei von vier Positionen der Viererkette neu besetzt. Und ja, irgendwo hat es mit der Zuordnung schon gehakt. Wobei, wie gesagt, das ist nicht neu. Ich meine, dieser Kopfball, der passt dann natürlich auch wieder rein. Ne? In Innenpfosten, Tor.
1: Wobei Mannheim gut mitgespielt hat.
2: Absolut. Das ist wie so häufig, ne? dass die Anfangsphase, so haben wir es eine Woche zuvor in Saarbrücken ja auch gesehen, die ersten zehn Minuten, Viertelstunde, hm. gehören halt oftmals dem Gegner, vielleicht eine Ausnahme, das Spiel äh, gegen Dortmund in Dortmund, wo Dynamo die erste Viertelstunde oder 20 Minuten drei Tore erzielt hat. Aber sonst haben wir das ja öfter gesehen. Aber dann hat es schon eine Weile gebraucht hat hatte ich so das Gefühl, dass die Mannschaft reinkommt hat das dann aber ganz gut gemacht. Man muss ja dazu sagen, Niklas Hauptmann auch in der Mitte gefehlt. Das hat man, glaube ich, auch im Spiel nach vorne gesehen. Ich meine, Michael Akoto gibt sich da seine Mühe. Aber er ist jetzt ein anderer Spielertyp und kann Hauptmann da in dem kreativen Part auch überhaupt nicht ersetzen.
1: Und dann das Foulspiel an äh, Stefan Kutschke nach rund einer halben Stunde. Elf Meter für dich, Corrie? Ja, du siehst doch die schwarz-gelbe Brille.
0: <lacht> ja, das ist das Problem. Ähm, ich sage, kann eine Kann-Muss-Entscheidung, wie man so schön sagt. Kann man geben, muss man nicht geben. Ja, wir können doch froh sein, dass er gegeben hat. und Von daher, dass Ausland das Ding dann reinhaut, ist doch
1: gut. Ausland hat das äh, super souverän äh, reingehauen. Also da muss man wirklich sagen, äh, auch als Elfmeterschütze, in dem Moment äh, sehr, sehr stabil.
4: Ja. Führungs Führungsspieler
2: ja. eben, ne da kommt es dann drauf an, dass du da zum Punkt gehst. Diesmal blieb er ja auch nur übrig, weil Stefan mhm. Kutschke zu dem Zeitpunkt ja auch draußen stand. Aber ich glaube, er hätte trotzdem auch geschossen, weil ja. Der gefaulte Spieler soll ja nicht äh, selbst schießen, oder, Cori? Gilt das
0: immer noch? Naja, wenn ich, ja, wenn ich da aus, äh, aus, aus Insider-Info rausgeben darf, die beiden <lacht> haben sich das ausgemacht, dass Ausland die zukünftigen Elfmeter schießen wird, ähm, weil es bei ihm ja schon um die Torjäger Kanone geht.
1: Hm.
0: Und deswegen wurde mir das so zugetragen, dass, dass Hamelt äh, jetzt die nächsten Elfmeter schießen wird.
1: Da ist dann äh, Stefan Kutschke auch Kumpel und sagt, hey, klar, wenn du die Krone kriegen kannst, äh, dann gönne ich dir. Ja. Und er hat ja aber sein Tor dann auch gemacht in der zweiten Halbzeit. Es war so wichtig. Und ganz ehrlich, nimm uns mal mit, du kennst äh, Stefan sehr gut. Das war doch für den am Samstag. <lacht> Wie Jugendweihe, Geburtstag, Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Er schießt das Tor vor dem Carblock. Es ist das Tor zum 2 zu 1. Es ist das Spiel rund um den 70. Geburtstag. Und er kann mit seinen Fans dann jubeln und alles rauslassen.
0: Ja, also genau so, wie du es jetzt gesagt hast, ist es gewesen. Ähm, wie so ein kleines Drehbuch, das ganze Spiel mit dem ganzen Drumherum, ähm, dass er dann das entscheidende Tor macht, passt dann mit das I-Tüpfelchen. Ähm, ich gönne es ihm natürlich vom Herzen. Hm. Ähm, dann auch noch vorm K-Block auf der Seite. Ja, war schon, hat schon alles gepasst am Samstag, ne? Hm dass es auch danach auch am Ende auch so geblieben ist, weil hinten raus wurde es ja doch, doch noch mal ein bisschen spannend. Aber gut, Fußball ist ein Ergebnissport. Ne? Ich hau was ins Frasenschwein. Von daher, das ist das, was zählt. Und vor allen Dingen jetzt in der Phase.
1: Er hatte eine Menge Adrenalin ich im Körper, der Kollege Kutschke. Das kann ich ja sagen, auch nach dem Spiel noch, ohne zu viel zu verraten. Also, der wollte... Der wollte wirklich, und der hatte ja schon, Tino, nach Saarbrücken eine Menge Wut im Bauch, ob dieser Niederlage eben in Saarbrücken.
2: Ja, in Saarbrücken, klar, war er schon deutlich angefressen und der bringt es halt eben auch so herrlich rüber, so äh, im Gesprächen mit uns Journalisten, dass man auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur der Herr gesprochen, hier, wir müssen eine Reaktion zeigen, sondern dem sieht man an, dem, das, dem hört man an und dann sieht man es auch auf dem Platz, dass da eine Reaktion kommen soll und dann, dann kommt die halt äh, mhm. oftmals auch von daher, das echte Energie und Willensleistung. Er sagt ja selber auch von sich, dass das so ein bisschen die Attribute sind, die ihn auch auszeichnen und groß gemacht haben und stark gemacht haben und so weit gebracht haben. Er ist eben nicht jetzt der Techniker, der durch die Nachwuchsleistungszentren gegangen ist, sondern eben diesen anderen Weg und macht aber da ganz viel mit seiner Mentalität ganz viele andere Punkte wett. Und ich glaube, Cory hat es gesagt, in der Phase jetzt ist das fast noch wichtiger als eine filigrane Annahme oder ein Außenrisspass über 30 Meter.
1: Ich habe schon so den Eindruck, Corrie, dass die jetzt wirklich auch wieder so der verschworene Haufen sind. Elf Freunde müsst ihr sein, das Motto gilt sicherlich nicht mehr, aber die Chemie in der Kabine stimmt.
0: Ja, also da habe ich äh, natürlich keinen äh, kein Einfluss, beziehungsweise weiß ich da nicht so viel. Ähm, aber das, was man so jetzt mitkriegt, ist schon glaube ich ein anderes feeling oder anderes mhm. anderes gefüge in der außendarstellung als jetzt beispielsweise in eine mhm. Klar, viele neue leute mussten nicht alle kennenlernen und ich glaube auch dass jetzt bei jedem angekommen ist mhm. nach den erfolgreichen, nach der erfolgreichen serie in der rückrunde was möglich ist und wenn du mit diesem verein halt aufsteigen kannst was du schaffen kannst aktuell, ähm, sollten jetzt auch alle den Fokus dahin legen und nochmal alles in die Waagschale werfen, alles reinhauen.
1: Wir haben ja viel vor dem Spiel auch gesprochen, welchen Einfluss hat die Nummer, dass Markus Anfang eben nicht an der Seitenlinie steht. Erklär es uns nochmal aus Sicht eines Ex-Spielers. Guckst du da raus, äh, war das wichtig für dich, dass Peter Packold an der Seitenlinie steht oder hast du gesagt, ist mir eigentlich nicht ganz so wichtig. Das ist ja eine
2: Provokation von dir, Jens. Ach, genau diesen Trainer zu nennen. <lacht> natürlich.
0: Also ich sage genau, das ist aber halt das Thema. Ich sage, Peter Backhol habe ich sowieso nie, an der also ganz selten nur an der Außenlinie erlebt. In du hast Aktivität. immer seinen Rücken gesehen, oder? Von der, von ja, der Bank, Selten oder?
1: aufgestellt worden, oder?
0: <lacht> genau, so von der Tribüne konnte ich ihn beobachten. Also ich muss sagen, mit, mit Ralf Lose hatte ich schon auch auf dem Platz immer mal wieder engeren Kontakt. Mhm. Klar, ich war Außenbahnspieler zu der Zeit. Das ging halt dann immer bloß in einer Halbzeit. Aber man muss ja auch sagen, dass wenn du in einem, in einem vollen Stadion die Leute von außen ja auch ganz schwer nur hören kannst. Hm. Ist ja Gestikulieren und Zeichensprache und man pfiff, okay, ähm, aber die die klaren Dinge, die besprichst du dann in der Halbzeitpause. Ist auch, weil du ja vom Kopf her im Spiel drin bist, viel Adrenalin hast. Ich meine, ich selbst merke es ja jetzt in Bischofswerder, wir spielen Oberliga vor 2 300 Zuschauern, aber das, was am Ende ankommt beim Spieler, ist eher noch in der Kabine zwei drei klare Sachen hm. in der Halbzeitpause, als du, wenn du dann während des Spiels reingeschreist die ganze Zeit. Vor dem Spiel ist er ja dann trotzdem drin gewesen zur Ansprache. Und ich Halbzeitpause weiß ich jetzt nicht.
1: Nee, durfte er nicht. Der ist dort oben, ja, ich sag mal so 40 Minuten vor dem Spiel auf die Pressetribüne gekommen. Dann hatte der dort oben einen Sicherheitsmann, der sich so ein bisschen um ihn gekümmert hat, der dann auch mit ihm mitgelitten hat. Aber Markus Anfang in den letzten 10, 15 Minuten zu beobachten, war auch interessant. Konnte ich jetzt nicht komplett tun, aber ich habe dann immer mal äh, rüber geguckt, der hat gelitten, der hat dort oben echt gelitten. Naja, du siehst halt die ähm, ja, eine oder andere Situation, wo du dann vielleicht auch der Mannschaft irgendwo eine Unterstützung geben willst, rein coachen willst, also das ist halt dann schwierig, da oben dann auch die, die Ruhe zu bewahren. Ich habe ja komplett separat gesessen, ganz in der Ecke gesessen mit noch einem abgestellten Kollege, der auf mich aufgepasst hat ist immer schön, wenn du so von, von oben viele Sachen beobachten kannst. Brauche ich aber nicht mehr.
2: Wie ist es für dich jetzt, Corrie, so? Ähm, so lange bist du ja auch noch nicht raus an der Seitenlinie. Hast du für dich so den Abstand jetzt so hingekriegt? Oder würdest du am liebsten 67 Minuten zum Cheftrainer sagen, komm, jetzt bring mich doch nochmal?
0: Genau, ähm, klar, das geht immer. Nee. Man hat die Lust. Ne? Also ich trainiere ja auch ab und zu. Ich sage mal, zwei, drei Ecke spiele ich schon nochmal mit. Ähm, aber für Spiel reicht es dann auch doch nicht mehr aufgrund auch der fehlenden Schnelligkeit und so weiter und so fort. Was ich aber immer wieder feststelle ist, ähm, den Vorteil haben wir bei 200 Zuschauern, dass wenn ich reinrufe, es ja auch schon mal gehört wird. Hm. Äh, und ein großes Thema in den unteren Ligen oder im Vergleich zu einer höheren Liga ist dann auch immer Thema Spielintelligenz der einzelnen Spieler, ne, Situationen zu erkennen, äh, zu antizipieren, was könnte jetzt als nächstes kommen, wo ich mich dann selber manchmal wieder ärgere und sage, hetzt es doch mal, du wusstest doch, dass der Ball jetzt dorthin kommt, warum hast du deinen Spieler nicht Bescheid gesagt, weil der es in dem Moment vielleicht nicht gesehen hat. Ähm, und das ist dann für mich auch ein großer Punkt, wo ich für mich selber als Trainer ähm, arbeiten muss, um zu sagen, du kannst noch mehr coachen aktiv auf dem Platz dass das dann in der zweiten, dritten Liga im vollen Haus nicht mehr geht. Ähm, ja, aber dann sind die Spieler ja hoffentlich auch besser und spielintelligenter. Aber dass ich jetzt noch mal aktiv werde, ähm, nee, die Zeit ist vorbei.
1: Wir wollen noch später ein bisschen über Bischofswerda sprechen, über die Situation in der Oberliga. Lasst uns mal Dynamo weiter behandeln. Mannheim-Spiel, Tino, du hast die verschiedenen Geschichten äh, erwähnt. Fehlt denn noch eine Geschichte? Müssen wir noch äh, über einen Fakt vom Samstag sprechen?
2: Naja, wir müssen zumindest hinzufügen, dass das perfekte Drehbuch am Ende sozusagen, wie es bei so einer richtigen Seifenober, eine Fortsetzung kriegt. Insofern noch so eine Hiobsbotschaft und jetzt müssen wir gucken, wie es weitergeht, weil Stefan Kutschke ja, ja seine zehnte gelbe Karte gesehen hat Schön. und nun am kommenden Wochenende, am Samstag in Freiburg fehlen wird. Das ist jetzt sicherlich schon ein kleiner Nachteil, weil er schon äh, recht gut in Form war, mit seiner Mentalität der Mannschaft auch geholfen hat und zur Wahrheit gehört glaube ich auch dazu, dass Manuel Schäffler sein Backup oder die beiden sollten sich ja ergänzen, abwechseln, eben dieses Jahr, also in dieser ganzen Saison noch nie so richtig Tritt gefasst hat. Ich hatte ja auch am Samstag wieder den Eindruck, dass da viele gute Ideen da sind und dann passiert immer irgendwas, es hapert an einer Stelle sinnbildlich die Szene, wo das Zuspiel kriegt. Mhm. Und eigentlich vom Torwart freisteht und dann irgendwie wegrutscht, wie ich übrigens bei vielen Spielern das Gefühl hatte, dass sie irgendwie gerade auf Dynamo-Seite nicht die beste Standfestigkeit hatten. Ja, und damit die gute Chance auch irgendwo zunichte war. Und das ist irgendwie sinnbildlich für seine Saison. Also das ist jetzt schon noch eine Geschichte, wo wir dann schon nach vorne blicken, die jetzt ein bisschen, ja, so der, der Haken an der Sache
1: ist. Das auf jeden Fall. Ähm, Corrie, lass uns mal über die Geschichte sprechen. Äh, Manuel Schäffler, ich finde, das hat natürlich auch ein bisschen äh, mit seiner Situation zu tun. Er ist momentan nur Wechselspieler, hadert vielleicht auch ein bisschen mit seiner eigenen Situation, kriegt jetzt nicht in jedem Spiel das Vertrauen von Beginn an zu spielen. Stefan Kutschke hat sich festgespielt. Und das macht dann, glaube ich, auch was mit dir, wenn du innerhalb von 15 Minuten zeigen musst, was du drauf hast und äh, liefern musst.
0: Ja, gerade als Offensivspieler, ne? Hm. Ist immer wichtig, dass du vielleicht ein paar Minuten mehr kriegst. Aber ja, wie du gesagt hast, Stefan hat sich jetzt festgespielt. Gibt das Vertrauen des Trainers ja auch wieder mit seiner Leistung, nicht nur mit Toren, sondern auch mit dem, dass er vorangeht und die Mannschaft mitreißt. Manchmal zu übermütig sieht man jetzt die gelbe als Stürmer, aber für Scheffler hat Qualität braucht man nicht reden. Ähm, er hat auch genügend Spiele schon in seiner Karriere in der dritten und zweiten Liga gemacht und auch genug Tore geschossen. ihm klebt auch ein bisschen das Pech gerade am Schuh, muss man halt auch sagen. Ähm, ich möchte da nicht von fehlender Qualität sprechen. Ähm, man kann einfach hoffen, dass es jetzt am, am Wochenende wenn er spielt, vielleicht auch ein Knoten bei ihm platzt, ja, wo man dann weiterdenken muss, wenn man vielleicht dann in, in der letzten Spiele einen Sieg braucht und du musst dann einen zweiten Sturm einwechseln, wo man dann weiß, okay, da kommt wieder einer, der hat gerade getroffen und äh, kann so der Mannschaft vielleicht so wieder helfen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass er am Samstag in Freiburg vielleicht sogar der, genau der richtige Mann ist, sehr erfahren, ausgebufft äh, gegen so eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, wo man vielleicht äh, ja, die vielleicht taktisch noch nicht auf dem besten Niveau ist. Dass er da vielleicht der Mann ist, der mit seiner Erfahrung und seiner Schlitzohrigkeit vielleicht den Unterschied machen kann. Und vielleicht platzt ja genau am Samstag der Knoten. Hm. Dann hätten wir eine schöne Fortsetzungsgeschichte sozusagen.
1: Oh, du bist offenbar Fan von äh, Seifenopern, oder? Ja, also eine
2: ganze Saison ist. sind doch am Ende 38 Teile, wenn man so will, oder? Guckst du Serien gerne, Tino? Nee, eigentlich eher nicht. Nee. <lacht> da gehe ich doch
3: laufen.
1: <lacht> ähm. Ja, wollen wir mal reinhören, was Manuel Schäffler zu seiner aktuellen Situation und auch mit Blick auf den Samstag gesagt hat.
3: Ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, dass man nah dran ist. Ich habe jetzt auch noch mal zwei Dinge gehabt, wo ich sage, okay, da kann man noch mal den einen oder anderen Abschluss vielleicht besser machen und das ist wichtig. Wenn das nämlich nicht da ist, dann muss man sich Gedanken machen und dann kann man nämlich auch keine Tore machen. Dann wird es natürlich schwierig. Auf dem Blatt steht jetzt natürlich nur die Vorlage gegen Bayreuth, aber ansonsten ist es so, dass ich immer versuche, der Mannschaft zu helfen und das ist egal wie. Und Wir haben gerade was, was extrem gut für den Verein ist und ich glaube, da gehört du dann auch einfach mal dazu, die eigenen Dinge hinten anzustellen, sich fit zu machen und einfach so gut zu sein, dass man, wenn man die Chance bekommt, funktioniert und das ist mein Job in dem Moment.
1: Ja, also das Spiel gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg, wir haben es schon durchklingen lassen, jetzt auch bei Tino, das ist natürlich eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, die eine starke Saison spielt, die die letzte Saison nochmal getoppt hat, aktuell Tabellendritter, ist aber zuletzt wenn man sich so die letzten sechs Spiele anschaut, dann ist da nur ein Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Also unschlagbar sind die nicht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde auch vorher irgendwas in die Kabine stellen bei so einer jungen Mannschaft. Ne? <lacht> ähm, weil letztendlich, sag jetzt mal, geht es ja für die um nichts die werden ihre Prämie bekommen, das ist das Thema, die wollen sich zeigen, um eventuell, na klar, gegen so einen Gegner auch eine gute Leistung zu bringen, jeder Einzelne, wo dann vielleicht Dynamo sagt, Mensch, für die nächste Saison haben wir da einen von Freiburg. Mhm. Aber ansonsten musst du da, gerade bei einer jungen Mannschaft, es sind Floskeln, es sind Sprüche, aber du musst über die Härte kommen, über die Zweikämpfe, du musst den Gegner beeindrucken. Die haben zwar auch ein, zwei Ältere mit in der Truppe drin, aber wie du schon gesagt hast, auch die letzten Ergebnisse haben gezeigt, dass sie jetzt vielleicht gerade auch ein bisschen schwächeln und das muss man ausnutzen.
1: Wir haben ja Freiburg-Insider bei Dynamo Dresden, ja. Tino.
0: Ja,
2: Claudia Kammerknecht kam ja vor der Saison Luca Hermann auch? auch noch wollte ich gerade sagen Luca Hermann noch dazu zählen können der kam ja noch ein Jahr eher aber letztendlich wissen die natürlich auch wie es läuft genau und waren ja bis vergangene Saison vor vergangene Saison ja in der gleichen Situation wie jetzt ihre Ex Mitspieler dass sie sich als junge Spieler beweisen wollten. Bei Claudio Kammerknecht und eben auch Luca Hermann hat es eben auch geklappt. Sie ne? sind dann entdeckt und verpflichtet
1: worden. Claudio Kammerknecht spielt ja auch eine starke Spielzeit, war ein bisschen am äh, letzten Samstag so ein äh, Opfer seiner Polyvalenz, wie es immer so schön heißt, weil er so vielseitig ist. Äh, wollte ihn, äh, Markus, anfangen, auf der Bank belassen, weil er eben noch einen Spieler brauchte, der vielleicht vielseitig äh, auf unterschiedlichen Positionen einsetzbar gewesen wäre.
3: Letztendlich geht es ums Team und wenn der Trainer der Überzeugung ist, dass das, dass dem
0: Team am meisten hilft und ich kann es auch verstehen, dass er halt über 90 Minuten denken muss, dann äh, bin ich da auch ein Teamplayer und, und stecke da mein eigenes Ego ein bisschen zurück und
2: tue das für die Mannschaft gerne und letztendlich hat es ja auch so funktioniert. Ich war es mir vom Fernseher halt auch so überlegt, gerade auf den Außenpositionen, hat ja äh, Dynamo immer wieder mal variiert, wobei der Trainer ja immer anmerkt, dass es nichts mit der Qualität der Spieler zu tun hat, sondern eher er guckt, welcher Außenverteidiger passt zu welcher Spielweise, vielleicht auch zu welchem Gegner. Und dann dachte ich, ist das jetzt eine neue Variation mit Becker auf Außen wieder? Dass er Elers in die, in die, äh, im Zentrum spielt, das hätte ich mir fast gedacht, weil Elers war auch irgendwo dran, hat dann am Anfang ein bisschen gebraucht, hat dann aber, fand ich, ein, ein, ein gutes Spiel gemacht. Auch ein, ein energisches Spieler, der also, immer ja, versucht hat, das Spiel in der ersten Halbzeit da anzutreiben mit seinen Sololäufen aus der eigenen Abwehr über die Mitte. Ich glaube, das, das, das war schon ordentlich. Auf der Position hat Dynamo halt ein kleines Luxusproblem. Das mhm. muss man so sagen, dass man drei, vier echt gute Innenverteidiger hat. Wie
1: fallen dir denn die Kochnachfolger quasi auf deinen Position?
0: Na, ähm, Conté, äh, Superspieler, kommt halt aktuell ein bisschen wenig bei rum. Ne? Wenn man so schön sagt, äh, man viele, viele 1-1-Situationen sucht, immer wieder äh, mit seinem Tempo natürlich ein, ein überdurchschnittlicher Spieler in der Liga, der auch den Unterschied ausmachen kann. Aber wie gesagt, im Moment kommt da ein bisschen zu wenig rum. Ansonsten Meier, Becker, für mich grundsolide Spieler, auch wenn die eher mal ein bisschen weiter hinten spielen. Ich habe mich gefreut, dass das Max Kulke jetzt in den letzten äh, Spielen immer häufiger zum Einsatz gekommen ist, weil er auch äh, aus meiner Region kommt. Borkowski, ja. Ist jetzt äh, keiner, der mich vom Hocker haut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weiß natürlich auch, wo das Tor steht. Hm. Ne, zieht auch gerne mal zum Tor. Ein ähm, bisschen eigensinnig, aber ja, das brauchst du auch. Also von daher ist schon, schon alles gut. Dynamo hat letztendlich, kann man ja schon sagen, dass sie mit in der Top-Kader in hm. der dritten Liga einfach haben. Und deswegen auch jetzt Gott sei Dank zu Recht da oben stehen.
1: Radeberger öffnen kann so klingen. Mm. Aber auch so. Oh yeah! Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und Alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de Zwei Personalien will ich noch äh, ansprechen, weil natürlich am Wochenende die Meldung aufploppten. Personalien Nummer eins ist Tim Knipping, Bild berichtet. Er wird seinen Vertrag wahrscheinlich nicht verlängern. Gino.
2: Muss man wahrscheinlich abwarten. Ich meine, am Ende, so habe ich es am Samstag im Fernsehen auch gehört, hat der Kollege vom MDR das so beschrieben, dass es wohl am Ende abhängig ist von der Liga, dass Tim Klipping wohl sehr gerne zweite Liga spielen möchte. Und keine Ahnung, ob das am Ende mit Braunschweig äh, überhaupt der Fall wäre. Das ist ja auch noch nicht so sicher Vermutlich wird es so kommen. Und dann hängt es wahrscheinlich auch ein bisschen von Dynamo ab. A, schafft es Dynamo nur mit dem Aufstieg oder nicht? Und B, will Dynamo überhaupt mit dem Knibbing verlängern? Auch da bin ich mir nicht bis ins Letzte sicher, ob das überhaupt das Ansinnen ist. Oder ob man sich am Ende nicht in die Augen guckt, die Hand gibt und sagt, waren schöne Jahre und jetzt suchen wir mal uns eine neue... Herausforderung, Also Dynamo, neuen Innenverteidiger und Knipping, neuen Verein.
1: Und Christian Walter, das ist ja auch eine spannende Personalie. Wir hatten ihn neulich noch im äh, Interview hier bei uns im Podcast. Da hat er mir ganz ehrlich nicht den Eindruck gemacht, als würden sich die Wege trennen. Hast du einen anderen Eindruck?
2: Nö, nee, ehrlicherweise auch nicht. Ich kann es mir nur so vorstellen, wobei, wenn man mal genau zwischen den Zeilen hört, auch äh, beziehe mich ja gerne auf das Interview im Trainingslager in Belek im Dezember, da hat er, wenn man es sich im Nachgang nochmal durchliest, da kann man an zwei, drei Stellen sagen: Ja, das klingt jetzt schon fast wie ein Fazit oder wie, na klar, kann man auch mal was anderes machen oder so. Lässt sich ja, die Worte fielen mir dann wieder ein, die er selbst benutzt hat. Im Rückblick ist immer alles sehr, sehr einfach bewertbar. Von daher könnte man jetzt seine Aussagen rückblickend schon so deuten, dass da die Wege sich trennen. Ich kann mir vorstellen, er ist jetzt zehn Jahre dabei, er ist knapp 40, dass er einfach auch nochmal eine neue Aufgabe sucht. Das Spannende ist ja eher, und da muss der Verein auch mal in sich rein fragen, wer denn da nicht dicht gehalten hat. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Christian Walter nicht gewesen ist, der das erzählt hat. Von daher bleiben, das ist ja jetzt doch eine Top-Personalie, die, die man sicherlich im Verein auch nie an die große Glocke hängt, da bleiben nicht mehr viele Personen, die davon Kenntnis haben und die das dann irgendwo den Kollegen der Bildzeitung gesteckt haben.
1: Cory, du kennst äh, Christian Water richtig gut, ne?
0: Mhm. Ja, ist einer der letzten Moikaner aus meiner Zeit, ja. äh, die übrig geblieben sind. Er war lange jetzt im Verein, hatte sicherlich gute und aber auch schlechte Zeiten. Was jetzt genau der Grund ist und ob es wirklich schon feststeht, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und, und ich glaube, dass, wie Tino schon sagt, ich glaube, von Vereinsseite her hätten sie das sicherlich anders gerne gelöst, weil es ja doch eine wichtige Position ist. Gerade auch, was vor zwei Wochen war, mit der Neubesetzung sozusagen von den drei Themenbereichen. Da ja. kann man auch halten, was man möchte. Ja, und von deswegen, ähm, wenn es so sein sollte, wäre es schade, aber natürlich kann man auch Christian Walter vielleicht auf der anderen Seite mal verstehen, wenn er vielleicht ein Angebot hat von woanders mal, einfach mal was Neues zu machen. Warum nicht?
1: Klar, mit 40 macht man sich viele Gedanken.
0: Genau, und, und bei Tim Knipping ähm, bin ich auch eher der Meinung, dass der Verein vielleicht gar nicht mehr will. Ihr müsst ja auch bedenken, Tim Knipping wollte, ich glaube, im Sommer oder dann im Winter, auch schon den Verein verlassen, weil er ja nicht gespielt hatte. Ne? Er ist schon ein bisschen älter, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen. Zwar Kapitän jetzt der Mannschaft, aber wie sagt man denn so schön, Reisende soll man nicht aufhalten. Und da gebe ich Tino recht, wenn er sagt, dann sollte man sich vielleicht ohne nach der Saison die Hand reichen und sagen, gut, danke, dass du da warst. Vielleicht klappt es mit einem Aufstieg, dann gehst du in eine Chronik mit ein. Und wenn es halt nicht ist, dann ja, findet man den anderen Spieler.
2: Apropos, Cory, da findet man einen anderen Spieler, da bringe ich mal einen Namen ins Spiel, wo ich ja weiß, dass du, dass ihr zumindest eine gemeinsame Vergangenheit und auch eine gemeinsame Leidenszeit bei Dynamo hattet, Stichwort Peter packult Ich meine Toni Leistner, der kommt <lacht> ja, der, der wird ja, ihr habt ja viele Spiele gemeinsam sozusagen von draußen euch ansehen müssen unter Peter Pakhult. Er wurde ja jetzt dann sofort genannt, er verlängert seinen Vertrag nicht in, in, in Belgien, ist dann sozusagen im Sommer ablösefrei Hast du was gehört? Kannst du uns Insider-Tipps, in, Infos geben? Kein Kommentar.
1: <lacht> ich würde sagen, ja. Toni Leistner sollte auf jeden Fall erstmal ein Praktikum bei einem Umzugsunternehmen machen. Ich habe gestern seine Story bei Instagram gesehen. Also wie er sein Auto vollgepackt hatte, was von Belgien dann erstmal nach Köln gefahren ist. Also da würde jeder Umzugsunternehmer, ich hoffe er hört's jetzt nicht, sagen fünf Sätzen. Also da alles reingepackt. Das war ein Wahnsinn. Das war wirklich ein Wahnsinn. Na Jens, wir könnten ja sagen,
2: am Umzug nach Dresden soll es nicht scheitern. Da würden wir dann auch Fachleute schicken, irgendwie nach Köln oder so. ne?
1: Auf also jeden Fall, jetzt, da schicken wir jemanden vorbei.
2: Das ist, ist, ist finde ich, eine, eine spannende Frage, ne? Der Toni ist ja nur auch schon ein paar Jahre älter, aber könnt ihr mir vorstellen, wenn Dynamo aufsteigt und aus den Fehlern von vor zwei Jahren gelernt hat, wo man gesagt hat, man geht mit der jungen Mannschaft oder lässt die Mannschaft im Kern zusammen, dass man jetzt sagt, nee, wir holen uns schon einen erfahrenen Mann dazu. Wäre jetzt auch in Richtung Mentalität neben Stefan Kutschke auch noch jemand, der den Verein kennt, der die Stadt kennt, der weiß, wie die Leute, wie der Verein hier tickt. Könnte ich mir so oder so gut vorstellen, auch in der dritten Liga, wenn sie jetzt nicht aufsteigen.
0: Ich, also ich sage es, klar, kein Kommentar, ich darf nichts ausplaudern, aber ich würde es mir natürlich auch wünschen. Leister hat ja schon immer mal gesagt, er könnte sich in der Zukunft oder in Karriereende auch in Dresden vorstellen. Er hat jetzt das Alter und genau wie du sagst, es ist der Typ, der neben Kutschke dann auch eine Mannschaft mitführen kann. Ob das dann der Verein möchte und das Trainerteam möchte, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe mal gehört, dass Markus Anfang und Toni Leistner sich auch gut kennen. Wir müssen mal gucken, was da rumkommt.
1: Ich denke, das, was Tino gesagt hat, du musst eben auch aus den Fehlern von vor zwei Jahren lernen. Also du musst die Mannschaft definitiv dann auch nochmal verstärken. Du musst dann wirklich noch ein paar Leute holen, die auch Erfahrung haben. Auch Erfahrung in der zweiten Liga. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Du startest dann vielleicht mit einer Menge Euphorie, aber egal in welcher Liga du jetzt spielst, du brauchst dann noch ein paar Leute die du dazu holen musst.
2: Ja, du brauchst nächstes Jahr so oder so Erfahrung. Entweder durch blitz hm? zweite Liga, hm? da solltest du jetzt nicht gleich wieder den Fahrstuhl anmachen an müssen und hm? äh, im Abstiegskampf äh, stecken. Oder äh, Dynamo schafft es nicht. Und dann, das sind sicher ja nur alle Beteiligten einig, also da spricht man im Verein ja eine Sprache, dann kann das Ziel und heißt das Ziel nächste Saison definitiv hm? Aufstieg und dass da besondere Tugenden gefragt sind, wenn man damit von vornherein äh, ja, an Start geht, das haben wir ja diese Saison gesehen, dass es da schon eine gestandene Mannschaft braucht. Oder man hat es eben vor äh, sie, sieben, acht Jahren gesehen, als Dynamo damals unter Uwe Neuhaus gesagt hat, ja, wir wollen aufsteigen, wir werden aufsteigen. Da war der Kader dann auch entsprechend zusammengestellt und also mit Mentalitätsspielern, die das dann auch durchgezogen haben.
1: Ich will jetzt nicht jede Woche die Tabellensituation ausführlichst äh, analysieren, aber ich glaube, wir alle drei sind uns einig, das war ein guter Spieltag, der letzte Spieltag äh, für Dynamo Dresden. Bis auf Osnabrück haben nämlich alle anderen äh, gepatzt dort oben und es hätte schlechter laufen können, Cori.
0: Ja, du hast jetzt Waldhof hinter dich gelassen erstmal, ich glaube fünf Punkte sind es jetzt. Mhm. Ähm, Saarbrücken wieder drei Punkte, glaube ich. Dynamo hat natürlich dann auch vom Torverhältnis her, glaube ich, das Beste, weiß ich nicht, gar nicht. Nee, Aber wen wie jetzt, hat, jetzt also Gutes, mehr ja, ähm, Wobei die zum Beispiel, muss ich sagen, die spielen für mich gerade zu konstant. Also Da bin ich eher noch der Typ, wo ich sage, Wiesbaden holt sogar Elbersberg noch ein. Deswegen, es könnte noch eine richtig, richtig enge Geschichte werden. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, ansonsten sind zu jeder Sieg natürlich gut. Jens, da müssen wir, jetzt
2: mal wirklich, müssen wir jetzt mal wirklich den Trainer bemühen. Jetzt muss man wirklich von Spiel zu Spiel denken. Das haben wir ja letzte Woche in Saarbrücken gesehen. Da hatte ich vorher auch schon mal gerechnet und hätte gedacht, wenn sie in Saarbrücken gewinnen und der Spieltag vielleicht ein bisschen günstig läuft, dann ist so eine mini vorentscheidung gefallen und dann 90 Minuten später äh, konnten wir froh sein, dass Dynamo, dass es in der Tabelle nicht die drastischen Auswirkungen hatte. Und jetzt nach dem Spieltag sieht es natürlich wieder gut aus. Bin gespannt jetzt wirklich, wie das dann nach dem Freiburg-Spiel aussieht. Aber ja, es wird wahrscheinlich doch ein Herzschlagfinale, denke ich. Corrie, was mich mal interessieren würde, am Ende geht es ja gegen drei vermeintliche Absteiger. Zwickau, Oldenburg, Meppen. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil?
0: Ja, das hatte ich schon mal gesagt. Es sind ja jetzt noch zwei Spiele, bevor wir gegen die spielen. Ja. Zwickau und Meppen, also vor allen Dingen Zwickau, ne, bei aller Sympathie auch äh, gegenüber den Zwickauern, dort sieht es ganz schön düster aus. Die haben sieben Punkte Rückstand. Ich glaube nicht, dass die das noch packen. Meppen genau das Ähnliche. Und da muss ich mal so rumdenken, wenn nach den zwei Spielen jetzt Zwickau und Meppen und vielleicht auch Oldenburg schon abgestiegen sind muss es ein Vorteil sein, weil der Gegner ist gebrochen. Klar wollen die auch ihre Prämie noch machen, aber ich glaube schon, dass du dann gerade in den ersten Viertelstunde, 20 Minuten den Gegner so hart attackieren und bekämpfen musst, dass der Gegner keine Lust einfach mehr hat.
1: Fragen wir dich gleich mal, weil du Zwickau angesprochen hast. Zum Sonntag, das war nun aktuell auch überall, äh, zu lesen, zu sehen, zu hören. Nikolas Winter, der Schiedsrichter, hat die Partie in Zwickau abgebrochen gegen Rot-Weiß Essen, weil er Bier ins Gesicht geschüttet bekommen hat äh, beim Gang in die Halbzeitpause. Für Zwickau kommt momentan irgendwie alles zusammen, für deinen Ex-Verein, oder?
0: Ja, natürlich beschämend, dass das äh, passiert, ähm, dass es auch noch ein Sponsor ist, also ich habe denjenigen schon mal gesehen, aber das ist natürlich krass. Und dass das Spiel jetzt abgebrochen wird, ich weiß jetzt auch nicht, wie es weitergeht, aber vermutlich wird es natürlich mit einer Niederlage gewertet. ist natürlich schade für den Verein. Und wie gesagt, nach der etwas längeren Zeit, dritte Liga jetzt abzusteigen. Und wenn ich dann schon weiter denke, nächstes Jahr an die Regionalliga oder überhaupt an die Regionalliga Nordost bei uns, wie viele Mannschaften dort drin sind. Und nächstes Jahr gibt es dann den direkten Aufstiegsplatz wieder, ohne Relegation. Tja, dann weiß ich jetzt schon, dass wieder fünf, sechs Vereine nochmal Gas geben und dann in zwei Jahren wahrscheinlich auch wieder zwei die, die weißen Flaggen rausholen. Hm. Sprich Insolvenz. Und da, ja genau. Und deswegen ist halt die Frage, ob Zwickau diesen Turnaround packt.
1: Ich sag mal, der Präsidentsfall, äh, Tino, ist ja das äh, Spiel Bochum gegen äh, Gladbach gewesen im äh, Vorjahr, was auch abgebrochen worden äh, ist nach einem Bierbecherwurf. Und äh, das ist dann für Gladbach gewertet worden. Also ich glaube nicht, dass Zwickau irgendeine Chance hat auf ein Wiederholungsspiel.
2: Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen. Das wird, glaube ich, noch, äh, weil die Liga ja jetzt in die entscheidende Phase geht, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das jetzt zeitnah noch entschieden wird. Und ich glaube, in Zwickau weiß man es ehrlicherweise auch. Ich glaube, wenn man die Spielordnung entsprechend äh, liest an der Stelle, ist es ziemlich eindeutig auch geregelt. Und man kann die Person ja auch klar zuordnen. Hm. Und da gibt es ja auch so einen, diesen, so einen Tunnel, den man rausziehen kann könnte, den glaube den gibt es auch in Zwickau, das ist, der ist ja nie rausgezogen worden, da kann man dem Verein ja vielleicht sogar noch am Ende sagen, hat das begünstigt, insofern... Ja, wo waren Zwickau, die Schirme? auch äh, man, Schirme, man, ne? die Insofern hat Zwickau wirklich schlechte Karten, so dramatisch sportliche äh, Folgen das dann hat, aber ich glaube, das ist eine, wird ein klarer Sieg für Essens, also 2-0 irgendwie, drei Punkte, 2-0 Sieg, darauf wird es wohl hinauslaufen. Glaube ich auch,
1: also keine Chance äh, oder kaum eine Chance äh, auf ein Wiederholungsspiel, das würde mich äh, sehr, sehr wundern und Cori hat es gesagt, das macht dann äh, sicherlich die Ausgangsposition für den FSV noch viel schwieriger, die sich sicherlich mit ihren personellen Entscheidungen und dann auch nicht unbedingt einen Freund gemacht haben, beide äh, Verantwortlichen abzusägen, also Trainer und Sportchef.
0: Ja, also du meinst jetzt Wachser und Joe. Genau. Ach, du, im Nachhinein ist man immer schlauer, wie ja, man so schön sagt, ne? Ja, ähm, ähm. Damals dachten sie halt, es ist der, der bessere Schritt und der nötige Schritt. Ich fand es natürlich schade, vor allen Dingen für den Wachser. Ja. Ähm, weil ich schon doch schon fand, der hat doch schon ganz gute Arbeit gemacht in seiner kurzen Zeit als Sportdirektor, ne, direkt vom, vom Spieler da hoch. Joe Ennox, wissen wir, ist ein langjähriger Drittligatrainer, der auch Mannschaften immer wieder da rausgeholt hat. Aber das wissen wir wissen ja alle Trainergeschäft hin oder her. Äh, passiert ja selbst bei den besten Vereinen auf der Welt. Ja.
1: Das stimmt. Und bevor wir nochmal über Schibock sprechen... Komm, Sehr gute Überlegung, Jens. Wollen wir kurz nochmal über deine große andere Fußballliebe neben der SGD sprechen. Läuft es aktuell nicht so gut? Also im Vorjahr hatten wir ja einen Podcast, da warst du ja himmelhoch jauchzend. Da war das Europa-League-Finale. Da war wirklich Eintracht Frankfurt in aller Munde. Das Europa-League-Finale wurde dann ja auch gewonnen. Und jetzt aktuell... Also die, die, die Rückrunde ist gewöhnungsbedürftig, der Frankfurter Eintracht. Äh, du hoffst jetzt sicherlich aufs Pokalfinale.
0: Genauso ist es. Also das ist natürlich echt schade, dass die Rückrunde ähm, so gelaufen ist, äh, wie es jetzt war. Hm.
3: Ähm,
0: dass die anderen Mannschaften auch so durchgängig punkten. Leverkusen, Wolfsburg, Mainz. Hm.
3: Ähm,
0: ich hatte auch zwischendurch dann gedacht, so nach dem Bayern-Spiel war das 1:1. 1, -1 ähm, Geschaut und äh, gedacht, Union und Freiburg, dass die mal schwächeln. Aber das ist einfach überragend, wie die, mit welcher Konstanz die da dranbleiben oben. Und wenn man jetzt überlegt, dass Union vor zwei Wochen nur gegen Bochum 1-1 gespielt hat, zu Hause, hm. und das Ding gezogen hätte, wären die auf drei Punkte an Dortmund dran. Also, das muss man sich mal vorstellen und äh, überhaupt äh, dran zu denken, dass nächstes Jahr in der alten Försterei Champions League gespielt geil, wird, oder? ist schon krass, geil. Aber um zurückzukommen zu Frankfurt, genau wie du es gesagt hast, ähm, man muss jetzt den Fokus, um international zu spielen, und das ist der einfachste Weg, weil es sind zwei Spiele, ähm, musst du in Stuttgart das Halbfinale gewinnen ähm, und dann am dritten, sechsten in Berlin den Pokal in die Höhe reißen.
1: Ist das dann Oliver Glasners letztes Spiel?
0: Puh, gute Frage. Ähm, aktuell würde ich sogar sagen ja, weil er auch äh, keine, keine offiziellen Statements abgibt und die hat er sonst immer von sich gegeben. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dort ein, ein Umbruch passiert auf der Position. Ähm, genauso wird es im Kader auch äh, Veränderungen geben. Kamada ist fest, Dieter ist fest, Kolomoani ist nicht zu halten, weil da werden definitiv Vereine 70, 80 Millionen hinlegen. Ja, und dann stehst du halt wieder davor, musst wieder Spieler holen, junge Spieler, ob die dann immer so einschlagen, muss man gucken. Äh, Hat natürlich auch viel Glück in den letzten Jahren, ähm, ist schade drum. Und deswegen wäre es extrem wichtig, wenn du natürlich nächstes Jahr international wieder dabei bist weil du dann vielleicht doch den ein oder anderen Spieler ähm, nach Frankfurt locken kannst.
2: Und jetzt haben wir die Parallelen. Zwischen Eintracht Frankfurt und dem Bischofswerda FV08, auch da lief die Hinrunde vielversprechend. <lacht> und man hatte gedacht, als Außenstehender, na, vielleicht klappt das mit dem Aufstieg. Und wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, lief die Rückrunde jetzt nicht ganz so. Ne? Viele Unentschieden, glaube ich, viele 0-0-Spiele. Und jetzt ist aber die Saison so gefühlt durch, sage ich als Außenstehender. Was sagst du, Cori?
0: Ja, grundsätzlich hatten wir in Bischofswerda einen drei jahres ne? Wir wollten im ersten Jahr konsolidieren, wir wollten im zweiten Jahr, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, so... Oben mitspielen, Top 5, 6, um dann nächstes Jahr einen ähm, Angriff zu starten. Ähm, die Hinrunde lief sehr, sehr gut. Ne? Wir waren Herbstmeister, wenn man das eine Nachholespiel mitrechnet. Wir haben Herbstmeister gewesen. hatten ein sehr gutes Trainingslager wieder in der Türkei und sind dann zurückgekommen und haben dann eine Serie gehabt von sechs Spielen und fünf Niederlagen. Und dann war der Zug halt weg. Bitter, extrem bittere Spiele dabei gewesen, die du nicht verlieren darfst. Aber es ist halt so gewesen und jetzt ja, haben wir uns dann, sage ich mal, gestrafft wieder, haben auch den Fokus ein bisschen mehr auf die Defensive gelegt. Wir ähm, haben gesagt, ja, wir kriegen auch einfach zu einfache Gegentore ähm, und von daher die letzten sieben Spiele nicht mehr verloren. Klar, vier Unentschieden, drei Siege, aber die Oberliga-Tabelle ist extrem eng. Wir sind froh, dass wir jetzt auf Platz vier stehen. Wir haben jetzt nächste Woche das Derby gegen Bautzen und anschließend gleich noch gegen Neugersdorf. Was ähm, jetzt nochmal so zwei Highlight-Spiele für uns sind. Und dann denke ich auch, dass wir dann die nötigen Punkte noch holen, um, ich sag mal, dem Abstiegskampf dann äh, aus dem Weg zu gehen und eher mit ein bisschen nach oben noch zu gucken und Top 5 sozusagen zu festigen.
2: Zählt das vor Neugastdorf und vor allen Dingen vor Bautzen zu landen? Ja. Ein Image mäßig und auch so ein bisschen ja. vom Prestige?
0: klares Ziel vor der Saison gewesen, Oberlausitzmeister.
1: <lacht> das sieht ja richtig gut aus, wobei Bautzen eine richtig starke Rückrunde spielt, Neugersdorf ist abgestiegen äh, quasi, also da geht nichts mehr, aber dass wir mal Parallelen zwischen äh, Schiburg und Frankfurt äh, am Main finden, hätte ich auch nicht gedacht, aber was mir aufgefallen ist, der Kollege Tino Meyer hatte mir das neulich auch gesagt, ihr habt ja äh, zu Ostern zwei Spiele innerhalb von Zwei Tagen von 48 Stunden gehabt. Wie ging das ja, denn?
0: Wir waren die Mannschaft mit den meisten Nachholespielen, ähm, davon fünf zu Hause, weil das Wetter im äh, Januar, Februar, März in Bischofsage eine absolute Vollkatastrophe war. Und ja, dann war halt zu Ostern das Thema, eigentlich Donnerstag, Montag, aber wir hatten Westerhausen und mhm. wir konnten unter der Woche halt nicht fahren, weil das sind halt dreieinhalb Stunden aus dem Harz. Und da mussten wir halt in den sauren Apfel beißen und haben halt Samstag, Montag gespielt. Wahnsinn, oder?
1: Das ist äh, ambitioniert, also für Fußball ambitioniert, in anderen Sportarten Gang und Geber, aber ich sag mal, im Fußball nicht gewöhnlich. Ja,
0: das hat man ja jetzt dann, also dann war, kam ja danach noch ein, wieder eine englische Woche mhm. ähm, und die Jungs waren jetzt am Samstag nach dem Spiel in Rudolstadt, jetzt war es ja auch so warm noch gewesen, die waren einfach durch, also sowohl mental als auch körperlich. Ähm, da waren einige, die haben die letzten vier, fünf Spiele auch 90 äh, spielen müssen, einfach da haben wir jetzt auch gesagt, jetzt machen wir einfach mal ein bisschen frei und ein bisschen locker wieder und Fokus aufs Wochenende. Das macht
2: der FC Bayern ja auch gerade so: mal drei Tage frei und dann Fokus aufs Wochenende. Aber dann genau. eher aus anderen Gründen.
3: Ja, ja.
1: Hörerfragen. Hörerfragen sind angekommen und da würde ich dir noch ein paar stellen, Cory. Erste Frage natürlich: Welche Erinnerung, welche Momente gehen dir an den Aufstieg 2011 durch den Kopf?
0: Ja, Osnabrück ist ja klar, <lacht> also einerseits noch das Spiel in Babelsberg, mhm. was ich immer noch so ja. wieder sage, ähm, Freitagabend in Babelsberg, nach dem Spiel alle bedrückt, weil wir dort in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich gekommen haben und Ralf Lose kommt nachher, die und sagt, Männer Kopf hoch, ähm, die anderen müssen auch alle erstmal spielen und nächsten Tag haben alle verloren und ja, Offenbach war ein geiles Erlebnis, 2-0, 2-2, 3-2 gemacht und auf der Baustelle, ja und dann natürlich beide Relegationsspiele, logisch, also äh, wenn man sich das jetzt noch im Video anschaut auf YouTube, hm? ähm, immer, immer noch Gänsehaut. Sofort. Hm.
1: Du hast ja auch in beiden äh, Spielen auch mit deinen Stempel aufgedrückt. Also ich glaube, das ist dann auch für dich persönlich mit die Dynamo-Momente gewesen, oder? Na klar, DFB-Pokal auch noch.
0: Ja, ja. Aber das, der Aufstieg ist, war für den Verein ja extrem wichtig und ja. ein riesengroßes Ding damals.
1: Und auch lange Zeit erzählt Benny Kirsten auch immer wieder, eine durchwachsende Saison gewesen. Äh, Trainer nochmal gewechselt worden und im Grunde genommen auf der Zielgeraden noch den Relegationsplatz erreicht.
0: Genau. Hm. jetzt letzten fünf Spiele, glaube ich, vier Siege halt und das Unentschieden
1: in Babelsberg. Denkst du, dass Dynamo den Aufstieg schaffen kann mit dem Restprogramm am Schluss gegen die drei Kellerkinder? Da hast du ja schon ein bisschen was gesagt, aber bist vom Aufstieg überzeugt?
0: Relegation auf jeden Fall ob es für ganz oben reicht, also auf 1 und 2. muss man halt gucken, was die anderen beiden machen. Ich sage Wiesbaden wird ernster und Elbersberg und Dynamo machen Platz zwei.
1: Kannst du dir ein Engagement bei Dynamo vorstellen?
0: Ja, kann ich. <lacht>
1: Eine <lacht> ne, ganz so ausführlich musste die ja, Antworten klare Frage, klare Antwort. Okay, na naja, gut, nehmen wir so zu Kenntnis. Das ist übrigens häufiger gefragt worden. Warum bist du eigentlich damals zum ersten FC Nürnberg gegangen und nicht bei Dynamo geblieben?
0: Weil der Wechsel damals zum ersten FC Nürnberg für mich persönlich die letzte Chance auf erste Liga war. Erstens hatte ich kein gutes Jahr bei Dynamo gespielt. Wir sind abgestiegen und der Club ist damals aus der ersten Liga runtergekommen. Hat natürlich einen großen Namen. Und deswegen war das für mich damals mit 28 so die letzte Chance, nochmal das große Ziel, Erste Liga zu verfolgen.
1: Und wie schätzt ein ehemaliger Führungsspieler von Dynamo die aktuellen Führungsspieler der SGD, Kutschke Knipping, Will ein?
0: Ja, da bin ich zu weit weg, muss ich sagen. Den einen kennst
1: du ähm, ja ganz gut, oder? Also den
0: einen kenne ich ganz gut. Der versucht natürlich und macht und tut und ähm, zeigt auch jetzt vor allen Dingen mit Leistung. Auch Knipping hat sich in der Rückrunde stabilisiert, geht voran. Mhm. Ähm, Will war leider ein bisschen verletzt. Auch der ist ein guter Spieler auf der Sechs. Von daher sind das schon mentalitätsspieler Will, kann es noch mehr werden und sein. Aber Knipping und Kutschke, finde ich, machen die Sache schon ganz gut aktuell.
1: Sehr gut. Vielen Dank an Robert Koch, den Co-Trainer von Bischofswerder FV und natürlich immer noch großen Sympathisanten seines Ex-Vereins von Dynamo Dresden, der heute gesagt hat, mindestens Relegationsplatz. Vielleicht geht ja auch noch mehr. Kochy, vielen Dank.
0: Vielen Dank, Jens. Es hat mir viel Spaß gemacht und ja, alle Dynamo-Fans Daumen drücken, dass es mehr wird als Relegation.
1: <lacht> Sagt der Relegationsexperte. Danke. Robert Koch war das im Interview bei uns. War eine schöne, launige Stunde mit dem äh, Robert. Äh, wie ich fand, äh, Tino, wie hast du es empfunden?
2: Ja, absolut. Wir haben ja auch wieder einiges gelernt, was Bischofswerda und Frankfurt gemeinsam haben. Dass Corrie äh, zwar ganz schön viele Kilometer schrubbt, aber doch nicht Marathon läuft. Und dass es ihm hin und wieder doch aber in den Füßen noch juckt, aber mhm. er erkannt hat, dass die aktive Zeit vorbei ist.
3: Mhm.
1: Und wir haben jetzt noch eine kleine Zugabe, denn wir haben noch ein weiteres Interview, das habe ich äh, geführt mit Anne Vidal. Anne Vidal ist äh, die Macherin vom Welle 1953 Podcast, aber sie ist auch die Ideengeberin der... Ehrenspielführer-Interviews, die seit Sonntagabend bei Dynamo TV laufen. Da werden die sechs noch lebenden Ehrenspielführer des Vereins quasi in Interviewform porträtiert. Und ich habe mich mit Anne über dieses Projekt unterhalten. Das Interview es wird Zeit, mal mit ihr zu sprechen. Sie ist nämlich auch Podcast-Macherin und sie ist die erfahrenste, was den dynamischen Podcast betrifft. In der Leitung ist Anne Vidal. Anne, guten Tag.
4: Hallo, guten Tag.
1: Anne, du machst den Welle 1953-Podcast. Seit wann machst du den?
4: Ich mache den jetzt in der neunten Saison. Also ich habe im Prinzip nach dem Drittliga-Abstieg, nach dem... Vorletzten oder so
1: angefangen. Da weiß man immer noch gar nicht, welcher dann gemeint ist, weil wir mit dem Fahrstuhl hoch und runter fahren. Aber wir wollen ja nicht über den Podcast von dir reden, sondern wir wollen über ein wunderbares, dynamisches Filmprojekt reden, was es seit Sonntagabend äh, bei Dynamo TV auf YouTube zu sehen gibt. Und zwar die Filmreihe Dynamo Legenden, unsere Ehrenspielführer im Interview. Und die Ideengeberin ist in der Leitung. Anne, wie bist du auf die Idee gekommen?
4: Ja, na, ich bin äh, zum einen, ähm, habe ich mich für den 70. Geburtstag von Dynamo sehr interessiert. Und dann wurden ja Arbeitsgruppen gebildet im Verein. Ich denke, das war so Anfang Dezember, vielleicht auch schon Ende November. Und es gab verschiedene Arbeitsgruppen zu verschiedenen Leitsätzen. Und ich war in der Arbeitsgruppe 11, das war die zur Tradition. Und dort hatten wir uns relativ schnell überlegt, dass wir tatsächlich Fangeschichten in den Vordergrund stellen wollen, weil ja jeder bei Tradition immer an die großen Fußballerzeiten denkt. Und dann bin ich aber kurz vor Weihnachten so drauf gekommen, dass ich mich gefragt habe, was passiert eigentlich mit den Ehrenspielführern? Was machen wir für die zum 70. Geburtstag? Und dann habe ich eine ganze Zeit lang noch gedacht, dass sicher der Verein dann ein großes äh, Filmprojekt starten wird. Es gab ja in der Vergangenheit äh, diesen Film zu Dixie Dürne, den Steffen Kuttner damals noch äh, mit Henry Buschmann gemacht hat. Und dann habe ich danach gefragt und äh, in diesem ganzen Feierlichkeiten und der ganzen Oger und dem aufregenden Tagesgeschäft, hatte man da nicht so richtig Zeit dafür gehabt. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Mal mit meinem Gesprächspartner Jens Umbreit telefoniert und meine Idee vorgestellt. Und dann haben wir so mehr oder weniger gemeinsam in Gesprächen so überlegt und ein Konzept entworfen, wie man das angehen könnte, wie man das machen könnte. Und genau, so kam es zu der Idee, diese Filmreihe zu starten. Mhm.
1: Also wenn ich ehrlich bin, äh, was so Dezember, Januar, Februar betrifft, warst du eine äh, derjenigen Personen, mit der ich am meisten telefoniert hatte. Aber es hat sich, glaube ich, äh, gelohnt. Sechs der noch lebenden Ehrenspielführer sind quasi interviewt worden. Da ist ein filmisches Porträt entstanden, ein Interview von rund einer Stunde. Ähm, du hast zwei Interviews äh, geführt. Wie war das? Äh, du hast ja jemanden, mit dem du das zusammen gemacht hast, mit dem Nick Kasner. Erzähl mal.
4: Also für mich war von Anfang an relativ klar, dass ich natürlich auch gerne die Interviews mitmachen möchte. Mhm. Und dass es dann aber auch relativ schwierig ist, ähm, neben renommierten Leuten wie Uwe Karte und dir zu bestehen. Das, ist ja, das soll jetzt nicht das Licht unter den stellen sein, sondern es bedeutet einfach, ihr macht es seit Jahrzehnten. Da ist eine ganz andere Erfahrung dabei. Und ich kannte den Nick Kassner übers Internet. Der macht mhm. den sehr renommierten Podcast Türfehler Podcast. Türfehler mhm. heißt der. Und äh, da geht es viel um Fußballgeschichte und äh, Historie. Und er hatte dann auch tatsächlich kurz vorher ein Interview mit äh, Tomale gemacht.
1: dem hm. früheren Trainer von Lok Leipzig.
4: Genau, wo wir witzigerweise hinterher gelernt haben, dass es damals bei Dynamo tatsächlich überlegt wurde, holt man Dieter Riedel oder diesen Tomale und ist es dann damals Dieter Riedel geworden. Hm. Und ich hatte Nick Kassner gefragt, weil ich mich da eben nicht allein hinsetzen wollte, und dachte, Fußballhistorie ist jetzt auch nicht so mein allererstes Interesse immer gewesen, also in Sendung geht es ja viel um Fanthemen, um Polizeigesetze, um den Verein, um aktuelle Entwicklungen und ich dachte, zwei sind besser als einer alleine und dann habe ich es eben mit ihm zusammen gemacht und wie für mich die Interviews waren, aufregend. Hm. Aufregend, also es war viel Recherche, viel Lesen, also Sachen, wo äh, du oder Uwe Karte sich hinsetzt und sagen, wir sprechen jetzt über das Spiel am 12. August 1978, da muss ich natürlich erstmal ganz andere Vorarbeit leisten. Ich habe dann auch Vorgespräche mit beiden geführt, also Dieter Riedel kannte ich vorher schon. Wir hatten schon mal eine Veranstaltung zusammen gemacht. Gerd Heidler durfte ich dann kennenlernen und habe mit ihm dann auch ein umfangreiches Vorgespräch mal vom Spiel im vip bereich gemacht. Und also es ist dann die gut. Super spannende Erfahrung, großartige Menschen. Also es hat riesen Spaß gemacht.
1: Vielleicht erklären wir auch nochmal, warum wir drei unterschiedliche Interviewformen haben oder drei unterschiedliche Interviewaufstellungen, will ich mal sagen. Es war eigentlich von Anfang an die Idee, dass die Interviews ja, von jedem eine, vielleicht eine unterschiedliche Herangehensweise äh, haben. Uh, Uwe Karte ist der erfahrenste im Team, würde ich sagen. Der hat auch ja. die meiste äh, Geschichtserfahrung. Und wir wollten die unterschiedlichen Facetten, die so ein Interview mit sich bringt, auch aufzeigen in diesen Ehrenspielführer-Interviews.
4: Genau, und natürlich geht man da anders ran. Also die nächsten Filme werden ja erst veröffentlicht. Aber ich war dann zum Beispiel, ich habe die Audiospur von dem äh, Gespräch mit äh, Hartmut Schade gehört, und Hartmut Schade und Uwe Karte duzen sich. Ja. Da komme ich natürlich nicht ran. Für mich ist es sehr Heidler und es ist sehr Riedel. Und äh, da schüttel ich eher die Hand und äh, bin dankbar, dass ich ein Gespräch mit ihnen führen darf für ja. eine Stunde. Also ich habe das als große Ehre wahrgenommen, wo ich natürlich da mit großen Augen da sitze und mich freue, was die alles so Spannendes berichten. Ja. Also das sind natürlich unterschiedliche Perspektiven, die wir darauf haben. Ne?
1: Ja, definitiv. Mit Ulf Kürsten. Wir saßen da in der Kabine. Und für mich kamen so viele Kindheitserinnerungen auf, weil Ulf Kürsten ist für mich so, ja, mit einer der Spieler der Kindheit. Auch so ein, ja, hört er hoffentlich jetzt nicht. So ein Kindheitsidol, auch äh, der Stürmer damals mit der Nummer 9, der auch ein bisschen kleiner Rebell war und äh, ja der natürlich viele wichtige Tore geschossen hat. Ich habe damals mit dem mitgelitten, als der in Bukarest äh, die rote Karte gesehen hat und uns im Halbfinale und im Viertelfinale dann gefehlt hat im UEFA Cup. Ähm, ja, und das alles nochmal zu erzählt zu bekommen, das war unheimlich spannend. Genauso mit Hansi Kreische. Hansi Kreische habe ich selbst nicht spielen gesehen, sondern nur als Trainer. Und es war trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir ging, so eine Reise in die Vergangenheit, in die dynamische Vergangenheit.
4: Ja, ich glaube, das ist ja auch so eines der Ziele der Interviews ist ja gewesen, das vor allem auch für die nachfolgenden Generationen ja. zu erzählen. Ne? Und also meine Hoffnung ist, dass möglichst viele Dynamo-Fans diese Filme sehen und die werden vielleicht überhaupt gar keine persönlichen Erinnerungen daran haben. Die werden am Ende noch nicht mal alle Ehrenspielführer bisher wirklich gekannt haben. Man nimmt die wahr über die großen äh, counter in diese ehrenspielführer im Stadion. Aber dass sich jetzt Leute auch tatsächlich hinsetzen und sagen, ich schaue mir jetzt alle YouTube-Videos an und wie Dynamo in den 70ern da irgendwie äh, mit dem Kreisel gespielt hat, es ist, glaube ich, über diese Interviews noch mal eine ganz andere Vermittlung, wenn diejenigen, die da dabei waren, das tatsächlich selber erzählen können. Und die
1: haben alle Europacup-Spiele für die SGD bestritten. Europacup-Spiele, das kennen viele nur vom Hören sagen. Der Verein hat 1991 sein letztes, sein 98. Europacup-Spiel bestritten. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, ich finde die Idee wirklich klasse. Wie lange hat es denn gebraucht, sich auf die Interviews vorzubereiten? Du hast gesagt, ihr habt mit Gerd Heidler und Dieter Riedel gesprochen. Kann man das so in einer Zeit bemessen, wie lange du gebraucht hast, um dann wirklich für die Interviews fit zu sein? Nee,
4: kannst du nicht. Also ich habe äh, am Anfang tatsächlich auch so versucht, ein bisschen Zeiten zu dokumentieren. Ich habe ja dann tatsächlich auch viel drumherum organisiert und dann ging es ja auch äh, eine längere Zeit drum. ist das Konzept gut für einen Verein, macht der Verein das so? Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die dann drumherum mitgearbeitet haben. Ich habe tatsächlich auch noch mal ein allgemeines Vorbereitungsbuch gelesen. Du bist ja immer sehr USA-affin. Jerry King, How to Talk to Everybody. Ah. Habe ich mir nochmal äh, reingezogen, um da so äh, mich auf so eine Situation vorzubereiten und dann mhm. einfach viele Videos geschaut, mit Leuten gesprochen. Also an der Stelle kann man es vielleicht auch nochmal erwähnen, dass wir ja im Hintergrund auch Leute hatten, der Jens Genschmann natürlich, also mhm. mit dem habe ich mich dann auch mal gesprochen, der hat mir ein paar Bücher geliehen, Anekdoten erzählt. Ronny Rehn war voller Enthusiasmus bei der Sache, dann natürlich ja. Ronny Günther, der Chefstatistiker ja. von Dynamo, wo es darum ging. Gibt es ähm, Sachen, die sich überschneiden, wo wir vielleicht eine rote Linie finden oder einen grünen Faden, ja. wie auch immer. ne? Also, ich nee, ich will es nicht in der Zeit beziffern. Das kannst nicht machen, das ist unmöglich.
1: Und ich glaube, ganz wichtig war uns, dass einer mit an Bord ist, der den Aufstiegsfilm 2016 äh, gemacht hat, mit Henry Buschmann damals zusammen, den Christian Schiell-Film, die von dir schon erwähnte äh, Doku über den größten bei über Dixie Dörner. Äh, die Rede ist von Steffen Kuttner. Schön, dass man ihn für dieses Projekt, für diese Interviewreihe gewinnen konnte.
4: Ja, mega. Also man hätte das bestimmt auch mit jemand anderem machen können, aber dann würde am Ende nicht das rauskommen, was du jetzt hast. Also weil du willst ja jemanden haben, der zum einen ein renommierter Filmemacher ist, so Und der ist ja dann auch nochmal, also wenn du andere Produktionen hast, beim Fernsehen, da kommt jemand, der macht einen Sound, dann kommt jemand, der macht das Licht, dann gibt es einen Kameramann, am Ende gibt es jemanden, der schneidet und es macht Steffen Kuttner ja alles in einer Person. Hm. Der hat das ganze Hintergrundwissen, der hat ein Gespür für Dynamo, der kennt das Stadion, wir haben ja an jedes Interview an einem anderen Ort gemacht. Er äh, hat sich das vorher angeguckt, dann hat er da ein Konzept gemacht für das äh, Visuelle und hat vorgeschlagen, so und so würden wir das machen. Dann sind wir nochmal an verschiedene Orte gegangen. Also ohne Steffen Kuttner wäre das Projekt unmöglich gewesen. Das, das muss man einfach so knallhart sagen. Also entweder hätte es jemanden noch, noch viel, viel, viel mehr Zeit gekostet oder es wäre nicht so gewesen, der hat auch diese bestimmte Bildsprache, die er für diese Filme verwendet und dann noch mit seiner fantastischen Art, das darf man jetzt auch nicht vergessen, dass das einen Rieseneinfluss hat, mit wem du bei so einer aufregenden Sache zusammenarbeitest, also ja, ohne Steffen Kuttner wäre es das nicht gewesen, klar.
1: Hat tatsächlich so eine Wohlfühlklima äh, geschaffen, zusammen mit seinem Kompagnon Markus, muss man wirklich sagen. Es war wirklich äh, großartig und äh, fantastisch. Jetzt beschreib mir mal, was war das Aufregendste? Was gab es einen Moment in den Interviews, wo du gesagt hast, boah, was ist hier gerade los?
4: Boah, also was ich dann vorher schon schon recherchiert hatte und was ja. ich finde, was tatsächlich immer viel, viel, viel zu kurz kommt, ist, ähm, Gerd Heidler ist ja nun als einziger der Ehrenspielführer, die wir porträtiert haben, nach dem Ende seiner sportlichen Karriere nicht bei Dynamo geblieben, weil er kein Parteimitglied war. Also alle anderen sind ja wirklich im Nachwuchstrainerbereich oder Trainer gewesen. Das sind eben äh, Dieter Riedel mit Klaus Sammer zusammen. So und Gerd Heitler wird da auf und kommt dann aber tatsächlich unter Helmut Schulte fürs erste halbe Jahr nochmal als Co-Trainer zu Dynamo. Ja. Und das taucht seltsamerweise nie wirklich irgendwo auf. Also Ralf Minge übernimmt es dann nach dem ersten halben Jahr und dann geht der Titel noch mal in den Nachwuchsbereich von Dynamo zurück, bevor er als Sportlehrer anfängt zu arbeiten. So, das fand ich eine gute Geschichte. Und es gibt aber noch andere, wo ich aber sagen würde, schaut euch die Filme an.
1: Das auf jeden Fall. Man sollte sich die Filme anschauen. Die kommen jetzt immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Wann kommt der nächste Podcast, Anna?
4: Ich hatte tatsächlich für den 20. April die nächste Sendung versprochen. Hm. Das war jetzt aber halt einfach wirklich zu viel. Also du hattest die AG-Tradition, dann musste ja jetzt auch noch ganz viel tatsächlich mal am Party und gefeiert werden. Ah. Dann waren die ähm, Aufnahmen, Nick Kassner war in Dresden. Wir haben super viel gearbeitet. So Dann, dann war auch erstmal so ganz kurz Pause und ich bringe aber tatsächlich dann am ersten Donnerstag im Mai Mache ich die nächste Folge, versprochen. Ja. Also dann geht es normal wieder weiter, dann muss es auch mit dem Filmprojekt mal so vorbei sein. Aber ich freue mich natürlich riesig, dass es geklappt hat, dass man diese Idee umsetzen konnte. Ja. Also für die Ehrenspielführer, da geht es ja eben nie um uns, sondern um Dynamo, um diese großartigen Menschen und Fußballer und dass man denen quasi wie so ein Denkmal setzt.
1: Wir verlinken das Ganze natürlich auch in den Shownotes und freuen uns, dass das Tatsächlich geklappt hat mit diesem Filmprojekt, dem Filmprojekt Dynamo Legenden, unsere Ehrenspielführer im Interview. Danke dir, Anne, hat großen Spaß gemacht.
4: Vielen Dank, Jens.
1: So, Tino, das war die heutige Runde von Schwarz-Gelb, der Dynamo Podcast. Vielen Dank erstmal noch an unseren Exklusivpartner, an Radeberger. Denk dran, es gibt auch zum Spiel bei der Zweiten Mannschaft des SC Freiburg wieder den Spieltagstipp von Radeberger. Alle Infos dazu auf radeberger.de. Tino, dir wünsche ich eine gute Woche. Ich denke mal, du wirst trotzdem jetzt erstmal ein bisschen weniger laufen oder geht es diese Woche dann schon wieder ans Eingemachte?
2: nee nee ne. Nee. Jetzt schon ein bisschen Luft dran lassen. Hm. Den ein oder anderen Kilometer werde ich sicherlich im ganz lockeren Tempo schon im Großen Garten absolvieren. Ein bisschen Fahrrad fahren möchte ich, wenn das Wetter jetzt ja auch so schöner wird. Also der Druck ist erstmal weg und dabei will ich so auch erstmal ein bisschen belassen und dann so gucken wir mal, ab wann dann so wieder der innere Drang so ist. Es muss ja auch nicht immer gleich im Marathon sein. Es gibt ja auch andere schöne Läufe. Da kommt ja jetzt auch einiges hier in der Region und. Oberelbe-Marathon. Ja, an diesem Wochenende, also am bevorstehenden Wochenende jetzt am Sonntag, der oberelbe von Königstein nach Dresden in Ostrapark. Bin ich nur als Zuschauer dabei, weil zwei Marathonen in einer Woche so äh, verrückt bin ich dann doch nicht. Hm. Aber äh, zuschauen wäre ich auf jeden Fall, weil ich ja auch weiß als Läufer, dass das äh, unheimlich äh, pusht, wenn man da unterwegs ist, wenn man angefeuert wird. Und dann ja, geht die Laufsaison ja so richtig los und Team-Challenge zum Beispiel ist immer ein großes Ding. Wenn Dynamo dann durch ist, mal selbst ins äh, rudolf farbi stadion einzulaufen. sind dann fünf Kilometer, ist dann so das Kontrastprogramm, aber ist deutlich spaßorientierter. Von daher, Dynamo wird nie langweilig und laufen
1: kann man immer. Weißt du, wann die Team-Challenge ist? Die ist am 6. Juni. Du weißt, was am 6. Juni auch sein könnte.
2: Da ist Relegationsrückspiel, ne? Mhm.
1: Und das ja. kann dann nicht in Dresden sein. Nee, ist es auch nicht, aber willst ja dann am 6. Juni äh, Team-Challenge trotzdem laufen, äh, wenn Dynamo da gerade äh, möglicherweise Relegation spielt? Wenn Dynamo spielt?
2: da im Aufstieg spielt, werde ich nicht bei der Team-Challenge
1: zugegen sein. So viel steht schon mal fest. Gut. Ich auch nicht, aber wir sind hoffentlich nicht in Rostock. Oder wünschst du dir auch Hansa Rostock als Relegationsgegner?
2: Nee, ich nehme dann auch lieber Regensburg zum Beispiel.
1: Gut. Oder gar keine Relegation. Mein Wunsch ist gar oder, keine Relegation.
2: Oder gar keine, genau. Tino, vielen Dank. Jens, dir auch. Bis nächste Woche.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.